0: Amigos de Tenis al Máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida y una vez más nos reencontramos a través de la señal de TAN TV. Hoy tenemos un programa súper especial, este, segunda entrega de la semana y vamos a estar obviamente en unos minutos más conversando con dos seleccionados nacionales. Nada más y nada menos que Sergio Baldos eh, especialista en dobles, ha jugado mucho tiempo también singles por el Perú y obviamente después de eh, dialogar con Sergi nos cuente cómo va en estos días de confinamiento y cómo va enfocando su posible retorno a las canchas en un mediano o largo plazo, estaremos también dialogando con Anastasia Yamashkine, quien se encuentra en los Estados Unidos. Hoy, indudablemente, hemos recibido durante esto, el día lunes por la noche, mensajes y obviamente también eh, llamadas de muchos amigos, de involucrados con los clubes deportivos ¿no? eh, que desarrollan la actividad del tenis y también el día de ayer y hoy también por la mañana muy preocupados acerca de cuál va a ser la situación eh, luego de que se activen algunos estamentos en la fase 1, 2, 3 o 4 si bien es cierto, se va a activar a partir de este lunes la fase 1 y donde van a, a retornar a la actividad económica eh, ciertas eh, instituciones, digámoslo así como el delivery, eh, lo, a través de los restaurantes, la minería, etcétera, Aún no ha sido contemplado el deporte. Se estima, se está haciendo un cálculo obviamente, y se espera de que el Supremo Gobierno pueda darle viabilidad en la segunda fase a ciertas disciplinas deportivas y en ellas estaría involucrado directamente el tenis. Quiero hacer una aclaración con respecto a este tema. Porque ahí se ha creado cierta incertidumbre si bien es cierto, en esta semana no sabemos si es que la Federación ya presentó el protocolo de bioseguridad tanto al Instituto de Peruano del Deporte como al Ministerio de Educación, porque ambos organismos son los que rigen el deporte, el subordinado es el IPD y el máximo ente, obviamente, el Ministerio de Educación ante el Consejo de Ministros. ¿Correcto? De esa manera se maneja. Entonces, muchos me hacían la consulta acerca de cómo se va a hacer la inserción tanto de eh, academias de tenis, como también de clubes que desarrollan esta disciplina deportiva. Muchos por ahí pensaron que al presentar la federación este protocolo de bioseguridad, automáticamente la disciplina hacía esto y se activaba todo. No es así. Tengan mucho cuidado. No va a ser así tampoco. Este protocolo de bioseguridad que ha preparado la federación, y claramente en uno de sus párrafos dice reapertura del C de campo de Marte, ¿no?, es para, obviamente, enfocar el, presidio eh, perdón, el recinto federativo y también sirve como guía para los diferentes asociados que están involucrados a esta disciplina y también para academias deportivas. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que se evalúe, observen o le den la viabilidad del caso, la disciplina del tenis se activa como disciplina, pero esto no quiere decir que automáticamente... ...las academias, los clubes... ...se van a reinsertar para trabajar de forma normal... ...esto no va a ser así señores... ...tome nota, ojo con esto... ...este protocolo de bioseguridad... ...sirve como referencia... ...para que usted obviamente... ...tenga a bien los puntos... ...que ha indicado la federación... ...y que lo tome como una guía... ...porque eso es, como una guía... ...para que usted en su academia... ...supongamos Academia Jorge Salinas de tenis... ...pongámoslo así... Tengo que yo tomar este protocolo, ver qué párrafos, qué es lo que me sirve de este protocolo y compararlo con la realidad de mi academia. Para ello usted deberá contar con un médico especialista en salud pública. Ojo con esto, con un médico especialista en salud pública, por eso lo recalco por segunda vez. Para que pueda evaluar lo que usted va a presentar directamente al MINSA, al Ministerio de Salud. Esta entidad es la que le va a dar el visto bueno si es que usted puede volver a operar y si los puntos que usted está manifestando dentro de su protocolo de bioseguridad es viable para la reapertura de la academia y si es que efectivamente puede tener uno o dos profesores por campo, dependiendo de la cantidad de canchas que pueda tener. Ese es el camino, ese es el conducto regular que una academia y club deportivo debe seguir. Ahora, ¿qué pasa con los clubes deportivos? Yo veo un poco más complicada la situación con los clubes, ojo, porque los clubes agrupan diversas disciplinas deportivas. Entonces, el club, obviamente, su protocolo de bioseguridad va a tener que estar contemplado en, el, en la atmósfera de disciplinas de, deportivas que congrega. Pongo un ejemplo, Regatas tiene 30 disciplinas deportivas, o más, que desarrolla. Entonces van a tener que orientar un protocolo ...de manera individual, que sería enorme el expediente... ...o van a tener que hacer un protocolo que establezca todos los puntos... ...que se van a desarrollar en cada disciplina deportiva. Ahora, esto es más delicado, obviamente. ¿Por qué? Porque todos los clubes tienen natación, tienen tenis... ...tienen, de repente, artes marciales, tienen arte, tienen gimnasio, etc. Y no todas estas disciplinas deportivas, como lo decía el presidente... ...del Instituto Perón del Deporte, van a ser habilitadas... ...seguramente le van a dar viabilidad... ...a las disciplinas que son individuales... ...estás el caso de como el golf, el tenis, la natación... ...entre otras más... ...pero... ...y en ese, en ese caso tendrían mayor accesibilidad... ...las academias... ...porque las academias solamente desarrollan... ...la práctica del tenis... ...entonces, el ejercicio de esta ecuación... ...es que ustedes... ...traten de comunicarse con la federación... ...para que reciban la orientación necesaria... Lo pueden hacer con nosotros también, porque tenemos, hemos estado indagando, averiguando, levantando el teléfono, hemos hecho diversas llamadas, y ese es el conducto regular. Y les pongo un ejemplo muy práctico. El gobierno ha incluido en la, en la fase 1 a los restaurantes, los cuales van a hacer delivery, ¿correcto? Entonces, cada restaurante ha tenido que presentar su protocolo de bioseguridad. De la manera como van a trabajar en el local, ¿Cómo van a repartir los deliveries? ¿Cómo el que compra va a recibir el delivery? ¿Cómo se van a hacer la plata? Entonces, todo, todos esos puntos han tenido que, hacer, que ser aprobados por el MinSA. El MinSA es el que le da el visto bueno si es que ese restaurante va a tener la oportunidad de trabajar o ha sido observado o ha sido denegado. Ese, ese, ese formato se, se va a trasladar también al deporte. Y ese es el conducto que cada uno va a tener que desarrollar para la reapertura de su predio, de su academia o del club deportivo. Por eso, si no lo tenían en cuenta, no es que la federación presenta el protocolo y ya. No es el switch automático. No va a ser así, señores. Entonces hay que tener mucha paciencia. Entiendo de que hay profesores que están pasando momentos duros Pedro Tarazona ha estado empadronando a muchos profesores, tiene alrededor de 350, un saludo para Pedro, 350 o 400 profesores que han sido empadronados por Pedro, y en una situación similar también está dándole de mano Álvaro Raposo, con su ONG Semillas del, Semillas del Cambio. La, la próxima semana vamos a estar con, vamos a intentar comunicarnos con Álvaro para que nos explique cómo, y, y cómo se va desarrollando esta, esta entrega, yo sé que es insuficiente, pero aquí la reactivación de la disciplina deportiva obviamente no va a ser automática ni de inmediato, no piensen no cometan el error de pensar que automáticamente todo va a volver a ser igual que antes, porque no lo va a ser esto va a ser eh, va a tomar un tiempo largo ¿no? dependiendo mucho eh, de repente la solución podría ser encontrar una, una vacuna en un mediano un mediano plazo, pero tampoco va a ocurrir se viene trabajando a nivel mundial para conseguir vencer a esta peste a esta pandemia que nos tiene a todos confinados, eh, relegados económicamente, pero hay que resistir. Entonces, yo sé que hay profesores que la están pasando muy mal, profesores que no tienen ni siquiera para llevarse un pan a la boca. Entonces, a cada uno de estos miembros que da servicio a los clubes, hay que tratar de ayudar, de ver la manera cómo se pueden organizar algunas donaciones a través de los socios, de repente no sé, en cada cuota que el, socio, que el socio paga, se me ocurre, se me ocurre abiertamente, en cada cuota que el socio paga, de repente, dar un importe extraordinario o deducir de la cuota que recibe, si es que el club lo ve así, ¿no? Porque no se están pagando servicios, nada, en los clubes ahorita están prácticamente inopera eh, inoperantes, no hay uso de instalaciones, no pagan agua, etcétera, una serie de detalles... Entonces de repente deducir un porcentaje de la cuota podría ayudar también a llevarle un pan a la mesa a dar a algún profesor. O de lo contrario, tratar de ver una cuota extraordinaria que pueda tratar de ayudar económicamente a todos los profesores. En la misma situación están los recogebolas, Aquellos chicos que se ganan el día a día por recogerte el, la bola por, porque usted no tenga un desgaste físico más grande en la cancha y todos sabemos que ellos lo hacen con mucho corazón y con mucha entrega. ¿Correcto? Pero más aún me preocupa, y todos tampoco pensaron en los árbitros, los árbitros que se dedican plenamente a las actividades y competencias tenísticas y que viven también de cada competencia porque semana a semana siempre hay actividad por lo extenso del calendario en el año de la federación o de los clubes que organizan también competencias internas, han dejado también de percibir esa ayuda necesaria. Entonces es hora de que toda la comunidad tenística pueda, pues, eh, agruparse y ayudar de una manera solidaria a todos estos señores que nos necesitan. Pero tal se lo decía eh, la vez anterior al, al señor Hofer, que, que pudimos conversar con él, de que la cuestión tampoco es reabrir una academia. Hay que pensar también y hacer un estudio más profundo de los componentes de la academia, de qué sectores llegan y cómo llegan. Hay que ver si llegan en transporte público, si viven en los conos de Lima, que son zonas, y no con esto quiero que malinterpreten las cosas, ¿sabes? pero que son zonas que verdaderamente hay un índice más alto de contaminación y contagio de la pandemia. Entonces hay muchos profesores que verdaderamente dan su cuota... Su cuota de experiencia, de enseñanza, de que tratan de transmitir todo a los alumnos, pero también hay que tratar de tomar las, las medidas preventivas con respecto a lo que se va a desarrollar en cada academia, en cada club deportivo. Ahora, hay un punto muy importante con respecto a toda esta locución que les voy transmitiendo a todos ustedes. Y una sola palabra, responsabilidad. Si algo llega a ocurrir por A o B, Dios no lo quiera, hay un contagio, dentro del recinto deportivo o de la academia, ¿quién asume la responsabilidad? Se lo, preg se lo pregunté en primer orden a, a Gustavo San Martín, se lo pregunté también a Mijael Hofer, y le hago las preguntas también a todos los que tienen academias deportivas y clubes, que son cabeza. ¿Cómo vamos a combatir esa pequeña palabra que es responsabilidad si es que hay un contagio dentro del predio? Es una situación muy compleja y dura pero hay que tome, también tenerla en cuenta. Y es algo que el MINSA también va a exigir. Entonces, no es cuestión de armar algo por armar, porque usted va a tener que tener, de repente, eh, para evaluar a todo su personal, va a tener bien la prueba rápida o bien la prueba molecular. Ahora, con la prueba rápida hay un 25% de error. Con la prueba molecular, que es sanguínea, es mucho más acertada y tiene un margen de error del 3%. Entonces, hay que ver cómo se consiguen estas pruebas, cómo testeas, a tu personal que va a trabajar contigo pero tampoco vas a tener la seguridad que al momento que esta persona o este individuo se va a su casa, pueda contraer el virus en el trayecto de ida y vuelta y él va a tener obviamente una cercanía con los alumnos y todo lo demás por eso es un tema complejo, es un tema sensible es un tema que hay que tener mucho cuidado de la forma como se maneja entonces, eh, señores de los clubes deportivos, de las academias deportivas, esa es la hoja de ruta que cada uno tiene que seguir. Y dejo en claro nuevamente, y lo quiero recalcar por si no me escuchó, de que el protocolo que presenta la federación simplemente es para tratar de dar un indicativo de cómo son las pautas que se tiene que ejercer para el desarrollo de la disciplina una vez que esté habilitada por el gobierno. El primer paso es que el gobierno habilite el tenis. Una vez que el tenis esté habilitado, cada cual va a tener que presentar sus protocolos, y tratar de estar al día para poder operar nuevamente. Es lo que hemos querido, hemos, es lo que hemos querido contribuir. Ustedes van a, van a poder este, también mandarnos sus mensajes sus, eh, por WhatsApp, si gusta, al 990-962-399 o escribirnos a través de info.tantv.pe o también participar a través del chat y nosotros, cuando hay el tiempo necesario, Estaremos comunicándonos con ustedes para tratar de orientarlos Porque para eso estamos, para eso somos un programa eh, Si bien es cierto, con, con, eh, especializado en tenis Pero también podemos contribuir al desarrollo de la disciplina deportiva De lo que ustedes necesiten Y somos un gran soporte para todos aquellos que quieran que sea así Bueno, vamos a ir a la pausa comercial Y vamos a tratar de tomar contacto con Sergio Galdo, Que seguramente ya está en conexión con nosotros Pausa y volvemos
1: Ahora tú puedes detener el avance del coronavirus con Perú en tus manos la app del gobierno que te permitirá visualizar las posibles zonas de riesgo, compartir tu ubicación para recibir ayuda en caso de tener COVID-19 y realizar un triaje digital o autoevaluación. Primero escoge una de las opciones. Luego recibirás un código para que puedas registrarte. Ubica en el mapa las zonas en las que debes tener especial cuidado. Identifica si tuviste una exposición de riesgo a través del botón de alertas y accede al triaje digital para saber si estás en riesgo de haber contraído el coronavirus. En caso de estar en riesgo, debes llenar tus datos y enviarlos. Un especialista se pondrá en contacto contigo. Además, si eres portador y compartiste tu ubicación, podremos orientarte en tu cuidado y prevenir el contagio de tu familia. Diles a tus conocidos que también reporten su ubicación para que juntos podamos detener al coronavirus. Finalmente, recuerda que también podrás recibir información sobre las medidas que está tomando el gobierno. Descarga Perú en tus manos, una app oficial del gobierno para autodiagnóstico, ubicación y acompañamiento al servicio de todos los peruanos. Ayúdanos a detener el coronavirus. Úsala de manera responsable.
2: Gobierno del Perú. El Perú primero.
0: Bueno, retornamos en directo de los estudios de Tante B a través de Tenis al Máximo y como siempre es un placer dialogar eh, hoy en día con el mejor doblista nacional como es Sergio Galdos. Ya estamos en comunicación con él, Sergio, si me estás escuchando, muy buenas noches, bienvenido al programa.
3: Buenas noches Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, es un placer siempre estar en comunicación contigo y, y cuéntame para abrirla el día de hoy. Yo esperaba el, el día sábado o domingo verte jugar esa partida esa partida de tenis virtual donde había una hermosa careta y todo lo demás frente a Carrillo Pinto, pero al final no se dio este este partido.
3: Sí, sí, tuvimos, digamos, la idea fue, fue bien pensada, pero el, a la hora de ejecutarla porque Lucho no estaba en su... no estaba no tiene acceso a su... digamos al lugar donde opera normalmente, ¿no? Claro. Donde tienen los streams y tienen todo esto y lo tuvo que hacer desde su casa un poco... No improvisado, pero sí limitado, ¿no? Entonces sí. tratamos de sacarlo adelante y al final un problema de conexión de internet nos complicó la partida. Pero lo convertimos en un momento diferente, ¿no? Una, una dinámica con... Con intervención de, de las personas que estaban viendo el stream y respondiendo preguntas, que algunas eran personales, otras eran más tenísticas, y, y sacamos adelante un momento, me pareció súper interesante, ¿no? Para, para el público, sobre todo.
0: Sí, muy simpático. Y un abrazo para Lucho, es un gran profesional y ahora, pues, posicionado en los eSports, ¿no? Manteniendo un gran, una gran performance y con ese gran estudio también de lead media que él posee, y así se hace patria, ¿no? Eh, Lucho, a través de, de, de su. ...de su profesionalismo y su entrega... ...ha podido pues, abrirse el camino en el mundo de los videojuegos... ...y está pues, más que nunca... ...y trayendo esa innovación... ...he querido comentar esto con la gente... ...porque mucha gente desconoce acerca de, del boom... ...que están siendo hoy en día estas plataformas digitales de videojuegos... ...y ya se está abriendo próximamente acá en el Perú... ...una de tenis, que donde Sergio Galdos es el principal protagonista... ...y seguramente estarán otros profesionales más del tenis... Eh, ...Sergio, cambiando un poco ya la introducción de, de este tema... Eh, te hemos visto en diversas plataformas, obviamente hoy en día la gente conversa mucho con ustedes, pero ¿cómo te tomó esta esta situación que estamos viviendo hoy en día todos y que nos tiene confinados y no sabemos hasta cuándo?
3: Bueno, eh, o sea, te mentiría si te digo que me tomó por sorpresa. Uh -huh. ¿no? Nosotros ya estábamos eh, para la semana de la que competimos en la Davis, uh -huh. ya estábamos especulando sobre si si es que se iba a poder viajar, porque sabíamos que China estaba totalmente cerrada y digamos, de, de oriente a occidente, eh, estaban poco a poco, estaban cerrando las fronteras, estaban cerrando... Entonces ya veríamos especulando con la posibilidad de que se cierre, ¿no? Pero dijimos, bueno, Sudamérica, hay unos torneos en Brasil, en Ecuador, no vemos por qué debería cerrarse acá, ¿no? Uh -huh. y, eh, claramente no tuvimos todos los factores en cuenta y una vez que terminó la Davis, recuerdo que eh, por todo lo que, digamos, conllevó la Davis emocionalmente, físicamente mentalmente dije, bueno, voy a tomarme una semana de descanso y no, no apresurar e ir el... O sea, yo tenía que viajar el mismo, el mismo domingo, después de la Davis, uh -huh. ¿no? para jugar un torneo. Y dije, no, voy a tomar una semana. ¿no? Ese torneo había un torneo en Brasil. O sea, al tomarme la semana, eh, durante esa semana que estuve en Lima, que tomé la decisión de no ir a Brasil, claro. fue que se empezó a cerrar todo. Y fue ese fin de semana que el gobierno dijo que el lunes... Eh, a las 12 de la medianoche no, no entraba ni salía más un vuelo wow. y dije wow, menos mal uh -huh. me quedé en casa, porque si me llegaba a agarrar en Brasil encima era en, en una en una ciudad muy chica cerca a San José de Río Preto, uh -huh. en Brasil que es en, te diría es en el medio de la selva claro entonces dentro de todo fue una o sea, decisión acertada ¿no? con el periódico del lunes y, y me pude quedar en casa después los días fueron progresando y me fui haciendo la idea ¿no? de que okay, si se cerró acá no podemos salir, no podemos hacer nada Dijimos, bueno, vamos a entrenar. Y también se empezaron a cerrar gradualmente los clubes y, y la manera de acercarte a amigos o a, a visitar este, diferentes personas. Y todo fue evolucionando pues, hasta que llegamos al punto donde estamos ahora, que es prácticamente una cuarentena una total y no debemos salir de la casa. ¿no? Y es una situación definitivamente eh, difícil. ¿no? Uh -huh. Es una situación difícil. Yo creo que dentro de los grados de dificultad, eh, tengo la suerte de estar en los más este, privilegiados no definitivamente digamos que mi, mi dificultad pasa más por un tema lo que pueda yo sentir al estar confinado dentro de un, un espacio cerrado esa es mi máxima preocupación ¿no? y, y, y sería genial que, que, que así fuera para el que, o sea, para el, el resto de las personas pero estoy muy consciente que no es así y que hay personas que le están pas que están pasando grados de dificultad que yo solo puedo imaginar ¿no? claro. y y lo veo, lo veo cuando veo gente en las calles, o veo gente que sale a trabajar, o veo gente que trata de ganarse el pan de cada día en las noticias y todo. Digo, o sea, yo no creo que esa gente sea tan tonta como a veces los pintan. Yo creo que hay gente que prefiere comer que, o sea, prefiere comer que contagiarse. Claro que sí. Entonces,
0: este... Pero lo combina... Es una
3: situación súper difícil, creo, ¿no? Para el país.
0: Sí, pero eh, digamos, durante el día desarrollas obviamente actividad física, tienes una sesión, dos sesiones, tres sesiones al día, ¿cómo combinas el tiempo?
3: No, yo tengo una sesión al día. ¿Una, una sola sesión? sesión. Al día de una... Sí, una sola sesión. Una sola sesión, una rutina bien compacta, que la termino en 45. Entre 45 y una hora, ¿no? De trabajo de zona media, preven mucha prevención de lesiones y cada dos o tres días hago un trabajo de intermitente para digamos mantener el pulso una vez cada tres días alto, ¿no? uh -huh. porque lo, lo que más lo que más baja acá es este esa sensación de que tienes la pulsación alta es que tienes que mantener en el tenis y, y es lo que más se pierde y lo que más rápido se pierde ¿no? junto sí. con el trabajo aeróbico pero claro. está complicado <risa> salir a correr o sí. hacer bicicleta, no tengo ni bicicleta ni tratadora, nada claro. pero lo estamos llevando bien, lo estamos llevando bien, estoy tratando de balancear bien sobre todo la parte alimenticia, que ¿no? uh es -huh. la parte más digamos complicada en mi caso ¿no? Pues estando en casa, con lo bien que cocina en mi casa y las oportunidades que tengo de comer cualquier wow. cosa, estoy tratando de, de, de balancear eso con, con el ejercicio.
0: Pero a veces por ansiedad también se llega a comer. ¿eh? Me no, pasa no a veces.
3: veces, mucho, mucho más que a veces. Sí. Porque...
0: sí, a mí también me pasa a veces. Estoy ansioso y me da, que, sí. me da ganas de comer, ¿no?
3: ¿Me entiendes? Sí, totalmente. Totalmente. Sí. Es,
0: totalmente. Un, es un tema... Cada
3: uno tiene sus, sus mecanismos de... De, ...de defensa contra
0: la ansiedad. ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, eh, Sergio, hay hay muchas preguntas del público. Nosotros conversamos mucho con, con nuestro público. Obviamente tú eres un jugador que ya bordea los 30 años. Y quiero quiero tocar este tema para ver cuál es, es tu posible respuesta. Hoy en día te cuentas en el puesto 197 de dobles ATP. Eh, fuiste 80 del mundo en el 2017. Una gran campaña en ese año... ¿No? y en singles llegaste porque no te asocia mucho la gente al singles ¿no? pero en singles llegaste a hacer 590 TP y tuviste muy buenas muy buenos partidos incluso hasta de Copa Davis jugando singles, pero la gente pregunta, ¿cuánto será la vigencia de Sergio Galdo? ¿será un año más? ¿dos años más? ¿luego de ella seguirá vinculado al tenis? ¿va a ser entrenador? ¿pondrá alguna academia? ¿cuál es el sentir? ¿has barajado estas opciones que te estoy consultando?
3: Sí, obvio obvio, no, yo ese soy... Soy muy consciente de la edad que tengo y a medida que van pasando los años, eh, digamos que no, no, no nos vamos haciendo jóvenes. pues no sí. George este, empiezan a, la, Las pequeñas molestias que antes eran molestias, o incomodidades, cada mm -hmm. vez se van agravando y, claro. y se convierten ya en, en, digamos, cosas que por momentos hacen difícil jugar al tenis. Pero yo creo que los meses previos a los Panamericanos eh, tuve mucho Muchas, muchas charlas con mi psicólogo, con mi papá y con mi entrenador sobre cómo se te que eh, afrontar esta situación, ¿no? es verdad, uh -huh. de, la realidad de un tenista se ve reflejada en su ranking, uh -huh. ¿no? es solo cuestión de tiempo, si tú eres bueno vas a tener buen ranking, punto, eh, entonces caer obviamente del, del escalafón 80 al 190 y mantenerme ahí casi un año y medio, uh -huh. sin poder encontrar una pareja estable, por momentos teniendo resultados muy inconsistentes, partidos que, que en algún momento diría, es imposible que los pierda y los termino perdiendo. Son, generó una sensación de, de malestar ¿no? en, mi, en la manera en la que yo enfrentaba los, los partidos. Así. Y previo a los Panamericanos, este, tuve muchas charlas en las que llegábamos a la conclusión de que los Panamericanos iba a ser la manera en la que yo cerraba un ciclo. ¿no? Los Panamericanos, más allá de los resultados, más allá de cómo me pueda ir, era la oportunidad perfecta para hacer las paces con mis sensaciones tenísticas, con mis sensaciones, digamos, de todo lo que puede envolver un mal momento, porque yo soy, si tú crees que hay críticos míos en, en las redes sociales, créeme que el crítico número uno que, que tengo soy yo mismo, uh -huh. y yo soy consciente de todas las cosas que, que, que digamos, me faltan o, o que necesitaría para volver a un, a un buen ranking, y siento que todavía puedo hacerlo. ¿No? Entonces, después de los Panamericanos, por cómo se dio, por cómo lo compartí con mi familia, con mi enamorada, con mi entrenador, que es uno de mis mejores amigos, con mis mejores amigos, fue un momento de, como que, una especie de click, en el que entendí que, que todo va a estar bien, ¿no? todo va a estar bien, pase lo que pase, todo va a estar bien, si decido seguir jugando profesional, va a estar bien y voy a estar bien, y si no, también, voy a estar bien, sé que, sé que es lo que quiero, yo sé que soy tenista y sé que voy a morir tenista Jorge, yo sé que voy a morir tirando canasta o viajando con algunos chicos o con
0: bueno, sudamericanos
3: o con algún jugador profesional uh -huh. y, y eso es algo que lo he tenido en, en mi sangre, en mi ADN toda la vida y es algo que no voy a poder cambiar nunca, ¿no? eh, pero sí, yo creo que los Panamericanos fue un lindo momento y después de eso tuve buenos resultados, quizás un poco inconsistentes por momentos, cambios de pareja y todo, pero, pero volvió la sensación de aceptación, de decir, ok, tengo esto para jugar, voy a dejar de pelear con las cosas negativas que tengo para jugar hoy y voy a tratar de sacar lo mejor que pueda dentro del partido. Y digamos que volvió entre comillas la alegría, por así decirlo, de disfrutar de la competencia que es la parte más, más complicada. ¿no? Yo uh -huh. recuerdo perfectamente cómo me sentía cuando estaba 80 el mundo, antes de entrar a una cancha, o sea, sentía que no había ninguna posibilidad de que pierda un partido. o sea Era imposible, no importa con quién jugara de Parna ni contra quién jugara en contra. Claro. Sentía que no podía perder. En Challenger no podía perder. Y eh, hace, hace por ahí un año tenía la sensación de que no quería prácticamente ni enfrentarme a una situación adversa en el partido. o sea No sabía cómo iba a responder en una situación adversa dentro del partido y, y ahí es donde está la gran diferencia. Porque tenísticamente le pego igual a la derecha que lo que le pegaba hace 10 años. O sea, uh -huh. lo, el saque es igual, el revés es igual, la volea es igual, todo es igual, ¿no? Pero pasa por un lado más, digamos, de control de emociones y manejo de momentos claves, y para eso necesitas el, el famoso amor a la competencia, Claro. Es lo que, que sí. perdí un poco. Pero, pero ahora vamos bien, Jorge, por ahora vamos muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno Sergio. Y luego de que cuando digas hasta acá nomás, obviamente te veremos pues en la faceta eh, de entrenador de repente con alguna academia o algo por el estilo, trabajando en dúo, de repente con Duilio, no lo sabemos. ¿Qué se te ha pasado por la cabeza? Eh, eh,
3: bueno, desde de, chico nosotros veníamos diciendo de que de grandes íbamos a <risa> tener nuestra academia, ¿no? Pero claro. eran más como, siempre hemos querido, siempre quisimos jugar tenis juntos, siempre quisimos jugar dobles siempre quisimos jugar Copa Davis, claro. entonces es como que metas que fuimos trazando, ¿no? Entonces, algo que pueda hacer con Duilio tenísticamente más adelante, yo creo que está sobre la mesa y los dos vamos a pensar
0: Qué dupla. dentro de
3: nuestras grandes diferencias sí. dentro de nuestras grandes diferencias porque somos extremadamente diferentes creo que nos complementamos muy bien sí, y, y nada, sí la cadena me encantaría, pues me encanta la idea esa de, de, de ver chicos crecer y ver influenciar en, en, en su carrera tenística y ver cómo mejoran y ver que cada vez le están pegando mejor a la pelota, o sea, de lo poco que logro influenciar hoy en día con yendo a la, al club de planicie cuando estoy acá en Lima y estoy te lo juro que es una sensación muy particular y muy es muy especial, es es, es muy parecido a, a esa inhalina que te da ganar un partido de tenis. Y creo que, eso no, no creo, estoy seguro que se va a hacer un futuro.
0: Sí, me imagino que sí. Ahora, eh, vamos a entrar al campo de, de, de Copa Davis y la verdad que yo siempre he sido un admirador tuyo, te conozco de tus inicios y te he visto también debutar en Copa Davis estuve presente cuando tú debutaste en Copa Davis y curiosamente estamos muy cerca al día de la madre, que es este domingo ¿tú recuerdas tu, tu primer partido de, de Copa Davis jugando en Ecuador en el 2009? ¿recuerdas esto? sí, o no? sí
3: claro ¿y recuerdas
0: la anécdota qué no, pasó voy cuando voy ganaste o no? Ahí. ¿lo recuerdas o no lo recuerdas? yo
3: recuerdo que sí, sí, recuerdo recuerdo que, que habíamos, habíamos quedado, que, recuerdo que jugamos contra los hermanos Lapenti, el chino Miranda y yo bueno. en mi debut y fue un partido dentro de todo bueno para las circunstancias y perdimos y el equipo, o, o, esa serie fue, íbamos perdiendo 4-0, y Tupi sí, decidió ponerme a mí el exacto. quinto punto en singles a Juan Camposano, que le gané en el tercer set, me acuerdo, sí. y Tupi antes de entrar a la cancha me dijo, bueno Sergio, y si ganas te tiras con ropa y te tiras <risa> toda a la piscina del club,
0: esa fue la que pasó <risa> y yo <ahora> recuerdo, <risa> terminé el partido, gané sí.
3: y fui corriendo y me tiré a la
0: piscina sí, <risa> eh, para, la gente no lo cree, pero Sergio se metió con todo y zapatillas a la piscina no y luego que terminó sí, el partido sí, 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 fuimos sí. al camerino, obviamente sí. eh, no sacó con sacó a la policía
3: de la piscina. Sí,
0: contento por el triunfo de Sergio y me acuerdo que yo lograba a Sergio mandándole saludos a su mamá y a todos por el Día de la Madre. Fue impresionante esa sensación de ganar por primera vez en la Copa Davis y que hoy en día la puedas trasladar también a los más jóvenes que vienen detrás tuyo, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente, totalmente. Siento que de, de, en la lista de prioridades, de, de sensaciones a transmitir en, digamos, de entrenadora a jugador, uh -huh. eh, yo creo que la... la más que, más que ese momento, si bien es muy importante porque es, digamos, el, es el fruto, digamos, claro. es, es, es lo último, ¿no? Uh -huh. Es transmitir la, la parte no tan chévere del tenis, ¿no? Uh -huh. Es como ver a un chico de, de, de 12 o 13 años que se frustra por X motivo, porque a la derecha, porque no gana un partido, porque le dieron vuelta un partido y no sé qué, y es, es entrar en ese mundo, es entrar en el mundo en el que le, 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 le transmites a un chico que perder es parte del tenis. Claro. y no solo es parte del tenis o sea tienes que hacerte amigo de perder porque si no te haces amigo solo vas a desencadenar frustración tras frustración tras frustración tras frustración y eso solo lleva a resentimiento hasta el mismo deporte y las personas que están involucradas en tu vida con el deporte y todo lo relacionado al deporte y claro. es, es es eso o sea yo tra yo transmitiría este la noche previa al partido de dobles ¿no? Claro. que no, no podía no podía dormir Pienso que la, la, la noche anterior no podía comer, no, no tenía hambre, ¿no? Y eso <ríe> va a ser muy difícil de creer para varios, pero sí, ¿no? Te, me, me costó muchísimo.
0: Como Rodrigo Sánchez, que te escribió, dice y... no come mucho, ¿eh? por si acaso. Estaba en el chat, Rodrigo. <risa> Saludo para él, dice que él no come mucho.
3: <risa> Ay, Sanchito, qué grande eres. Bueno, con Sanchito tenemos un, otro gran partido de dobles en México, pero... A lo que voy, es, es en, en la lista de, 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 de cosas para transmitir, yo creo que la resiliencia frente a la, a la adversidad es, es, es la número uno, ¿no?
0: Claro, sí, eso es cierto. Ahora, eh, dentro de todo, cuando tú vas a disputar un partido, ya sea dentro del circuito ATP o un partido de Copa Davis, ¿cómo...? Eh, digamos trabajas la parte mental la gente cree que uno no se pone nervioso que uno no la sufre que de repente no siente un poco de angustia de que de repente llega nervioso al campo y todas esas sensaciones pasan a un tenista porque somos humanos correcto pero cómo lidiar contra estos temores o de repente estos fastidios que se presentan previo a un partido yo creo
3: que las rutinas ¿no? yo creo que las rutinas son, son muy importantes pues las rutinas son una manera de, de anclarte al presente no uh -huh. y, y todas las sensaciones negativas eh, que puedas tener se están más, más, digamos, más arraigadas al, a tu percepción del pasado y del futuro, ¿no? Uh -huh. Cuando tú piensas en el punto que acaba de pasar, estás pensando en, no, cómo me equivoqué, cómo voy a perder ese punto, lo importante que era. Y, y la otra es, uy, si gano este punto, me pongo match point o me pongo break point, o es un punto importante, el siguiente, y en ninguna de las dos, estás en, el, en donde deberías estar, ¿no? Que es, que es en el presente y es en la siguiente jugada y es que pensar que un partido se construye punto a punto, ¿no? Como presente a presente y hay que ir... Y no es muy fácil, y ahí es donde está, ahí es donde está la, la genialidad, digamos, de algunos jugadores, eh, la fortaleza mental de algunos jugadores uh -huh. para poder llevar todo un partido punto a punto, ¿no? Entonces tú, tú, tú puedes analizar los partidos de cinco sets en, en un Grand Slam de Nadal y claro. Federer, y tú los comparas psicológicamente o mentalmente y tú lo ves a Nadal que para lo único que él vive es para el punto a punto, ¿no? él, él existe solo en el presente uh -huh. y quizás lo veas a Federer en las primeras rondas o, o al mismo Diokovic o algunos que por ahí como que los ves un poco atrás o un poco adelante y nunca los ves como que peleando en serio el punto a punto, obviamente pues, saben que necesitan un quiebre un quiebre, un quiebre y terminan ganando el partido. Pero salvando claro. las diferencias, yo siento que, que pasa mucho por el manejo de, de traerte al presente a ti mismo. ¿no? Y las rutinas son, son o sea, la, entre la respiración y las rutinas, que Nadal es el trae de las rutinas para uh -huh. esto, y de los Tics, que, bueno, son rutinas, digamos, exageradas o rutinas un poco más extremas.
0: Uh -huh.
3: eh, yo creo que es la mejor manera, ¿no? Y yo te aseguro que lo que siente Nadal antes de jugar primera ronda en la Philippe Chatrier, contra una promesa de 22 años uh -huh. eh, con ranking 40, es lo mismo que salvando las diferencias, obviamente, no que un chico de futuro que esté jugando para sacar su primer punto. Claro. O sea, son, son sensaciones muy parecidas y las van a sentir en todos los niveles y hasta el día que se retiren del tenis profesional.
0: Sí, eso es cierto. Eh, dentro de las estadísticas, observando, Sergio, eres un guerrero dentro de la cancha en Copa Davis. Obviamente como ah, lo habíamos dicho tu debut en el 2009 Has tenido 19 nominaciones Series jugadas 17 Individuales ganaste 5 Perdiste una En doble 10 sobre 7 Total de puntos ganados perdidos 15 sobre 8 Imagínate esas cifras Impresionante ah, sí. eh, razón, Me
3: parece muy gracioso que lo menciones Porque ¿Sí? justo en esta última serie ajá. Eh, en, en una No me acuerdo una noche Una cena Empezamos a, a ver a sacarnos estadísticas pues ya, claro. En la página web de la Copa de pues Puedes ajá. sacar estadísticas ajá. Y nos dimos con la sorpresa de que, o sea, yo no recordaba que tuviera esas estadísticas. No claro. me acordaba que en partidos de singles tenía esas estadísticas y que en partidos de dobles, con Duilio, éramos la pareja más ganadora Exacto. y menos, digamos, que teníamos el mejor promedio de partidos ganados contra derrotas. Y, nos, y como que nos reímos un buen rato, ¿no? Claro. Y, y después estábamos con Lucho comiendo y comparamos las estadísticas con las de Lucho y obviamente sí. nos caímos de espalda porque Lucho fue como 74 años Copa Davis y tiene 250 <risa> partidos ganados claro. entonces fue, fue, muy, fue muy gracioso, pero sí, sí cuando vi las estadísticas no lo podía creer y estoy, es más, claro, eh, la próxima serie de Copa Davis si me convocan sería la número 20, sí Sí, y eso me, parece una, me parece un lindo número
0: Sí, sí, es un, es un buen número y, y muy buenas cifras La verdad que sí Ahora, eh, volviendo a, a, a lo que pasó hace poquito En, en, en marzo eh, ¿Qué sensación te dejó enfrentar a, a Suiza en casa? Y sobre todo con estos jugadores suizos Que llegaron obviamente para ganar la serie ¿no?
3: ¿Qué sensación me dejó? Sí. Me dejó la sensación de que, de que Tenemos equipo para muy buen rato Tenemos equipo para Proyectarnos de acá 5, 7 años Tranquilamente ¿no? ya sea conmigo dentro de la cancha o tratando de aportar lo que pueda desde afuera. Uh -huh. Sería ideal ¿no? que yo juegue hasta los 40 años, me encantaría. ¿no?
0: Claro.
3: Pero eh, si no es así, o sea, tenemos a, el promedio de edades de, de los jugadores de esta serie, creo que era de, sacándome a mí obviamente, ¿no? Era de 23 años.
0: 24 23, 24 años, 23. sí. Ese es el promedio. Ese es el promedio. Entonces... Ahora tampoco... Entonces, digo, bueno, digamos o sea, la, que, la última vez Te escucho, te escucho. Perdón, te la escucho.
3: última vez que... La última vez es que el equipo pero no tuvo ese promedio de edad Fue cuando yo tenía 24, 23, Duilio 22, Mauricio 20, 25 Y estaba el chino, pero quizás el chino ya no estaba Entonces, en ese momento si analizas los rankings Teníamos a Mauricio que estaba a 600, yo estaba claro. 200, en, perdón, yo estaba como 300 y, o 400 en dobles Y 900 en singles, mm -hmm. y Duilio estaba 400, 500 en singles Entonces, si analizas, si comparas los equipos y digamos lo compactos que son en sentido a opciones, ¿no? eh, creo que tenemos, tenemos un equipo muy superior en este momento y que, que en el que te puedes sentar y decir: Ok, vamos, chicos, vamos a planear de acá a cinco años tener el mejor equipo, como en su momento lo hizo Chile, claro. ¿no? como en su momento lo hizo Chile con Masu que lo sentó a los chicos que tenían 17, 18, 19 años y les dijo: Bueno, de acá a cinco o seis años nosotros vamos a ir al Grupo Mundial y vamos a dar que hablar jugando al tenis. Correcto, correcto, listo, uh -huh. vamos a plantear cómo se tiene que llegar. Y, y no, no es coincidencia, o sea, no es no es una casualidad que Chile esté donde esté. Claro. No es una casualidad, no, no es como, como eh, digamos, estrellas fugaces que, o planetas que convergieron y, y salieron los, los chicos que están jugando en Chile. No, no es así. Y yo no veo por qué nosotros no podemos aspirar como una meta que seamos como Chile. En
0: ese, en ese sentido. Sí, ahí, ahí están llegando mensajes, Sergio. Uno de ellos es del colega Oscar Castro, del diario Récord... Y nos lanza una pregunta. El otro día, Pablo Arraya mencionó que la Copa Davis es algo que hace, que te hace madurar, que hace madurar a un tenista. ¿Estás de acuerdo con ello? Es la pregunta totalmente. que te formula Oscar, Oscar Castro Bazán, del diario Récord...
3: Totalmente, totalmente. totalmente. La, la Davis, porque, ¿sabes qué te da la Davis? Que, que digamos, que no lo tiene. O sea que deberías tener en el circuito uh -huh. es un sentido de responsabilidad por algo que es que va más allá de ti, que es superior a ti. ¿Entiendes? Tú cuando estás una cancha en el circuito, tú juegas, ganas, pierdes, rindes o defraudas a ti mismo y punto, se acabó. Entonces, cuando tú juegas Copa Davis, no es que estás jugando solo por ti y para ti y solo importa lo que tú quieras y lo que tú sientas o cómo estés ese día, o se juegas por algo más grande. Correcto. Y eso eso es lo que hace la gran diferencia y te hace con un poco de madurez, te hace entender y cambiar una perspectiva de decir si yo traslado esto al circuito, esta sensación de competitividad y de responsabilidad ¿no? de que si sí, es verdad, juego yo para mí todo, pero así como estás tú hay gente atrás tuyo, nadie se hace solo, nadie, el jugador que te diga que se hizo solo está mintiendo está mintiendo, siempre está tu papá o tu mamá, o, o, o tu enamorada, o tu esposa, o, o o tu familia, o tus amigos, siempre un entrenador, una figura paterna, un, un, un tutor, alguien que digamos te va pintando la cancha y por dónde tienes que ir, entonces sí, coincido totalmente, la Davis te, la Davis te hace madurar totalmente.
0: Correcto, eh, bueno, Rodrigo Sánchez está muy activo, dice que una opción de sociedad contigo sería poner una cevichería, ¿no? Eh, después te manda... Decir... Sí, 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 <ríe> pero,
3: pero para consumir, no para
0: hacer. <risa> Ojo con lo que dice Aldo. te pone también Sancho, aquí Pedro Tarazona te manda Pedro Tarazona, voy a ponerme las gafas a ver, porque Pedro Tarazona te manda un mensaje, dice, grande Sergio, qué gusto verte tan maduro, que tengas, eh, que la tengas tan clara y que sepas que todo va a estar bien. La gente te quiere y te estima y estará y te apoyará con lo que tú decidas. Un fuerte abrazo y sí, eso, grande, eso, sento, eso te lo manda Pedro Tarazona.
3: ¿no? Un abrazo enorme, Pedro, muchas gracias. Eh,
0: Ana, Ana Patricia Galdós Jiménez también se, sería muy buen entrenador de buena Ana Patricia, ¿no?
3: Muchas gracias. Y Juan,
0: Juan Francisco te manda un mensaje que dice que eres un gran doblista. ¿no? Bueno, es el sentir el público que, que está enganchado con la, con la con la transmisión y en fin, hace hace se hace presente también a través del chat. Y bueno, es, es importante. Ahora, eh, la serie que más te marcó, la serie que más recuerdes, la serie que más sufriste... ¿Cuál es la que te dejó sí, ahí en el tintero?
3: Es, es una por lejos. Yo me es, imagino cuál. Bolivia, me imagino cuál es. La de Bolivia
0: en, en la de ¿La Trinidad. De Beni, la del Beni en, en Trinidad. La del Beni. Claro. Y curiosamente, curiosamente es la es la provincia realidad. de origen de Hugo de Lien, ¿no? El Beni, ¿no? Si no me equivoco.
3: Es que no. Claro, pero es que no fue casualidad. Hugo no. decidió llevar la Davis a su a su cancha, o sea, uh -huh. a, a su cancha. El hotel oficial era el hotel de su papá, el restaurante donde comíamos era el restaurante de su papá. O sea, todo el pueblo, porque no sé si califica... No, creo que sí es ciudad. Era, es, es casi manejado por la familia de Lien. Entonces wow. llegamos y de una. Nos, el padre de Hugo nos fue a buscar al aeropuerto, nos llevó al hotel, nos llevó a comer, todo. Uh -huh. Entonces, sí.
0: Esa es, la, esa es la serie que se terminó. <risa> Las circunstancias
3: que envuelven esa serie. ¿no? Uh,
0: sí, esa serie, si no recuerdo, se jugó hasta...
3: Esa serie terminó...
0: En la madrugada. ¿No? Yo recuerdo que estaba pasando sí, el partido sí, sí, sí. y Se eran como una, dos de la mañana, tres de la mañana, por ahí creo, no me, no, no me acuerdo muy bien.
3: Sí, el, el partido contra... Bueno, llovió mucho esa semana, uh -huh. ¿no? Entonces, entre los primeros siete días que estuvimos ahí, habremos jugado dos horas de tenis en total, en siete días. Y el viernes, por lluvia, el partido de Mauricio con Ceballos empezó como a las siete de la tarde, ocho de la noche, no, no recuerdo muy bien, pero terminó a las once y media. Uh. Y a las 12 de la medianoche era el último horario en el que tú podías entrar a la cancha. Si pasaba a las 12, ya lo pasaban al día siguiente. Claro. Pero justo entramos 11 y 45. Y salimos de la cancha, jugué, jugué tres sets con Hugo, gané el tercer set. Y empezó a llover de vuelta, porque si no lo teníamos que terminar. Y per per iba perdiendo dos sets a uno con Hugo. Gané el tercer set y empezó a llover. Y a las 3 de la mañana yo haciendo estiramientos y baños con hielo. De claro. <ríe> ahí tuve una foto muy buena. A las si no me 3 equivoco. De
0: la ¿no? Wow.
3: Sí, sí, no me acuerdo quién me tomó la foto, que estaba en una tina inflable <ríe> con hielo. Pero sí, no, y es que ese es uno de, no te voy a mentir, 15 o 20 anécdotas de esa semana que, que tú miras, mira para... o sea que yo las cuento y la gente me, o sea, muchas de las personas que la escuchan me dicen, oye. Deja de inventar, o sea, no, no es posible, o sea, eso no, no puede pasar, ¿entiendes? Eso no... O sea, pero sí, es, es el recuerdo más, digamos, que tengo así, que me llevo, que me llevo más, más increíble de la Copa de Viz.
0: Sí, me imagino, sí. Fue una serie dura que al final Perú la ganó de forma ajustada y tú cerraste la serie, recuerdo, ¿no? Y terminaste, le, le terminaste ganando a Federico, si no me acuerdo, Federico Ceballos. Le ganaste. Sí, y eh, sí. Ya para, para entrar a otro tema, la, la de cierre con esta entrevista, Sergio... ¿Alguna vez has sido tentado tú por, la, por las apuestas? Se te han parado al frente, te han ofrecido algo. Has visto de cerca, has podido convivir con esta, con esta, digamos, con este problema que, que también involucra al tenis de forma indirecta.
3: Directamente involucrado, no. Uh -huh. O sea, que me hayan, que me hayan ofrecido, se me hayan acercado, me hayan escrito. O sea, uno como jugador profesional siempre tiene gente que le escribe, ¿no? O sea, uh -huh. tú entras a tu, a tu Digamos, a tu spam de Facebook o de Instagram, uh -huh. y siempre tiene gente, desde que te, te, te le mandan <risa> saludos a tu mamá, a tu papá, uh -huh. eh, hacen, digamos, eh, te, te califican de cierta manera no tan positiva, eh, y entre esos mensajes quizás se puede haber perdido mensajes de. Pero la verdad que ni los veo, yo tan solo los elimino, ¿no? Pero, pero sí, sí soy consciente de, de este problema, ¿no? Soy consciente y soy consciente de la. Digamos, de la hipocresía que, que, claro. que, que hay en torno a este tema, uh -huh. ¿no? Porque yo sí, sí siento que, o sea, o me da la impresión de que se podría hacer algo más. Me da la impresión. Yo, yo soy muy ignorante, no conozco los protocolos ni las formas. Lo más cercano que he estado yo a un caso real de este uh -huh. tipo de cosas fue lo de Marco Trungeletti con Nicolás uh -huh. Kicker.
0: Yeah.
3: O sea, yo soy muy amigo de Marco uh -huh. y era bastante amigo de Nico en su momento. Yeah todavía seguimos siendo amigos, pero digamos que él dejó de estar en el circuito y nos claro. distanciamos un poco. Pero pero cómo se dio todo, ¿no? Le, le, las explicaciones y los protocolos y es, siento que es es súper es, es hipócrita la, 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 la digamos la sociedad tenística, es ¿eh? súper hipócrita. Y, y, y ellos deciden tildar como les convenga a los jugadores, ya sea de de arregladores de partidos, o de que buscan arreglar partidos, y, y en el circuito es como que, es, es como me imagino, en cualquier trabajo, ¿no? Sí. ¿no? Eh, los rumores están, ¿no? En cualquier ámbito de trabajo los rumores están, de que tal es tal, y que tal hace es esto, y tal hace el otro, pero al final del día, si no hay pruebas, si no hay nada contundente, y si no hay una persona que se encargue, como en su momento uh -huh. decidió hacer marco, según él, si no hay una persona así, no, no digamos no no hay no hay cómo no hay cómo revertir la situación ¿me entiendes? porque el problema es de adentro claro. de afuera de afuera va a ser prácticamente imposible prácticamente mm -hmm.
0: imposible sí es un tema complicado y la de cierre Sergio has tenido oportunidad eh, de trabajar obviamente con, con una junta directiva anterior a la actual y veo yo sinceramente le veo veo el cambio que se ha dado un giro enorme es más Veo que hoy los jugadores se sienten más cómodos teniendo un preparador físico, teniendo lo que necesitan para eh, competir en una serie de Copa Davis. ¿Cuál es tu evaluación hasta el momento de este desarrollo y este cambio que está dando la Federación Deportiva Peruana de Tenis?
3: Te puedo dar, te puedo tratar de dar mi, mi opinión vista, claro. parcial, ¿no? Uh -huh. Porque lamentablemente, o sea, es, no es lamentablemente, o sea, para mí es un para mí es un orgullo que mi papá sea parte de la directiva, es un orgullo...
0: Y ojo que la porque, pregunta no, sí. te lo, no te la hago porque tu papá sea miembro del, del directorio de la federación, sino que es un grupo no, no. un grupo de profesionales que vienen trabajando y creo que lo están haciendo de forma acertada, ¿no?
3: Sí, sí, el tema es... el, el grupo anterior también era un grupo de profesionales, uh -huh. ¿no? la directiva anterior también era un grupo de profesionales y había gente muy capaz en la directiva Exacto. anterior y por momentos también, eh, también estuvieron padres de familia de diferentes tenistas ¿no? entonces sí creo, sí creo que es algo que se debe resaltar uh -huh. ¿no? sí creo Totalmente que es algo mira, que se debe bueno, resaltar sí. eh, si me preguntas como, como como tenista yo siento que el momento en el que yo más pude haber necesitado el apoyo de la federación eh, más me sentí dejado de lado y siento que ahora que mi, mi carrera ya está hecha mi carrera ya está hecha si bien obviamente la ayuda siempre siempre es buena y siempre aminorar los gastos de las giras y todo es genial, ya son muy son muchas menos las cosas que la federación puede hacer por mí personalmente uh -huh. que hace 10 15 años. Claro. ¿no? Y yo siento que ese es ese es, digamos el el enfoque de la nueva directiva de apoyar desde jugadores que tienen 10, 12, 14 y tratar de sin hablar, o sea, proponiendo cosas, pero más que hablando, haciendo, ¿no? Tratando de masificar el deporte y tratando de ¿qué? balancear lo que es la masificación del tenis y convertirlo en un deporte popular y al mismo tiempo mantener a la, los pocos jugadores profesionales, porque Jorge, somos muy pocos. ¿Cuántos jugadores profesionales tiene Perú?
0: Muy pocos, sí es cierto.
3: ¿Cuántos tendremos? Tenemos 15, 15 más con menos, toda la furia, 20 sí. quizás.
0: Más o menos dentro del ranking bueno, single, muy pocos, sí, más o menos unos 15. Uh
3: -huh. Bueno, entonces si tú balanceas lo importante que en mi opinión, esto es mi opinión, lo importante uh -huh. que es la, la base, las masas, eh, la capacitación de entrenadores, uh -huh. infraestructura, y al mismo tiempo tienes a tu equipo de Copa Davis y a los que están aspirando a jugar Copa Davis, los tienes contentos, los tienes felices, los tienes que saben que pueden hablar con la directiva y decir, bueno, un preparador físico es importante, un kinesiólogo es importante, eh, que, que, nuestro, que nuestro kinesiólogo tenga una mano derecha, uh -huh. eh, que tengamos un asistente técnico, que nuestros entrenadores puedan ir a los entrenamientos, o sea, que tengamos uh -huh. este diálogo. Estos diálogos, Jorge, no existían sí. con la directiva sí. anterior.
0: Soy testigo de ello. Sí.
3: ¿Entiendes? Mm -hmm. No, te, no teníamos, un, un, teníamos un canal de ida y vuelta con, con anteriores directivas en las que nos sentíamos cómodos expresando problemas o manifestando inconvenientes o también eh, resaltando cosas que se hacen bien. Claro. ¿no? Y hoy hoy en día nosotros convivimos la serie de Copa de Biz con los directivos. O sea, durante la semana de previa a la Copa de Biz, nosotros estamos almorzando y cenando casi todos los días con algún directivo que está ahí para demostrar que literalmente está ahí, claro. que literalmente él representando a la directiva están ahí y eso es algo que para mí pesa muchísimo, muchísimo.
0: Buena evaluación Sergio, la verdad que sí eh, Lleva un mensaje más de Guido Gastón Cancino y te pone En el futuro sería un muy buen capitán de Copa Davis también, ¿eh? por ser tan centrado, maduro, humilde y sobre todo por tener el corazón de León que necesita un gran tenista Eso te pone, ese es el sentido gracias, del público ¿eh? <risa> es Muchas del gracias público. Sí, la verdad que el público también se manifiesta también a través de TAN Bueno Sergio, eh, la verdad que ha sido una charla muy buena, espero que no sea la última, te vamos a estar molestando más adelante, eh, simplemente a, a seguir con este confinamiento, esperemos de que el Perú y el mundo sane para tratar de retomar nuevamente nuestras vidas, somos conscientes que de repente el deporte en un mediano, o un mediano plazo no va a llegar a ser normal como lo era antes, pero hay que tener paciencia para la reactivación que se pueda venir. Te agradezco tu presencia Sergio.
3: No, muchas gracias Jorge, por, no solo por la invitación sino también por la iniciativa, ¿no? para, para ayudarnos a los fanáticos del tenis también a, a parchar un poquito esa sensación de ausencia de, del deporte que tanto nos gusta y espero que se vuelva a repetir pronto.
0: Sí, sí, espero yo que yo también. Gracias Sergio, un gran abrazo. Bueno, ahí estaba Sergio Galdos, eh, doblista nacional, eh, una simpática charla con él. Antes de terminar el programa vamos a, a, a responder los, los, eh, las diversas interrogantes acerca del primer punto que hemos tomado al inicio de la, del programa. Luego, porque vamos a tomar contacto enseguida con Anastasia Yamakine, vamos a rendir un homenaje también a nuestro amigo Leo Ramírez, que el día de hoy está cumpliendo un año de su partida al más allá. Pausa y volvemos.
3: También nuestro equipo encontró gente. Jugando una pichanga.
1: Muchos son los casos de incumplimiento a la orden.
0: Lo que hasta el momento es la
4: cifra
5: de fallecidos en nuestro país. Ahorita te acuerdas cuando te acompañaba el bingo. haciendo <risa> un esfuerzo llegar a todos los que Hoy la cosa está cada vez peor. Hay más contagios. Pero igual. Seguimos saliendo de nuestras casas, por gusto. ¿Por qué nos cuesta tanto entender? ¿Mm? ¿Qué? ¿Por ¿Qué creemos que todo esto es un chiste? Nos ilusionamos vivos.
4: que todo esto va a pasar, abuelita. Te lo juro.
5: No voy a volver a salir por una estúpida pichanga. Te lo prometo. Perdóname.
0: Perdóname por haber sido irresponsable.
5: Perdóname por haberte contagiado, bonita.
4: Perdóname por haberte contagiado.
5: Perdóname, la bonita.
2: Gobierno del Perú, el Perú primero.
0: Retornamos en directo eh, con Tenis al Máximo a través de TAN TV y siempre es un placer eh, eh, seguir dialogando con nuestros deportistas, en este caso lo vamos a hacer con Anastasia Yamashkine, quien el confinamiento eh, le tocó estar obviamente en los Estados Unidos. Anastasia, si me estás escuchando, muy buenas noches, bienvenida a Tenis sí. al Máximo. Muchas
6: gracias, gracias bueno, por tenerme.
0: Bueno, allá son dos horas menos, si no me equivoco, ¿no?
6: Sí, acá son las 6 seis, seis de la tarde.
0: Correcto. A ver, cuéntanos, Anastasia, ¿en qué lugar de los Estados Unidos te encuentras y cómo te tomó este confinamiento?
6: Este Ahorita estoy en Santa Bárbara. ¿Ah? Eh, estoy acá hace como un mes. Eh, estoy muy bien. Eh, no estoy haciendo cuarentena. <risa> este Acá todo está abierto, eh, felizmente. Eh, hace unos días acabé mis... Eh, exámenes, ya. así que estoy de vacaciones, pero en una semana empiezo a hacer eh, cole, eh, colegio de verano, ya. clases de verano, okay. eh, y voy a, estar, voy a estar bien ocupada esos dos meses.
0: Correcto, tú vienes eh, cursando estudios profesionales en Pepperdine University, eh, ¿cómo ha sido esta, esta experiencia? de eh, estar en el, en el equipo universitario, de competir semana a semana. ¿Qué sensación te ha dado estar ahí eh, desarrollando esta competencia universitaria, Anastasia?
6: Increíble, es increíble. Estoy muy feliz. Um, acá en Pepperdine la verdad fue una de las mejores decisiones que pude haber hecho. Um, me encanta el equipo, los entrenadores. Um, entrenamos duro, estoy ocupada todos los días. Uh -huh. Tengo clases, entrenamientos, y, y la verdad es una experiencia muy bonita.
0: Cuando obtuviste la medalla Panamericana, conjuntamente con Sergio Galdos, estuvimos conversando con, con Sergio hace un instante, eh, y llegaste a tu recinto universitario, ¿cómo te recibieron allá con la, con la medalla Panamericana?
6: Este, la verdad, eh, eh, o sea, mis entrenadores estaban muy contentos, y, y mis compañeras también, pero... Este o es sea, un logro y de ahí obviamente hay que seguir entrenando y trabajando duro. Claro. Eh, para seguir jugando los torneos. Así que
0: ahora eh, fue,
6: fue lindo haber ganado
0: la Sí, es una sensación. Ahí, es una sensación increíble. Sí. Nastu, yo te quería preguntar lo siguiente. ¿cuál y, y, y dilo con toda naturalidad para que más o menos sí. se, pueda, se pueda entender el, el tema. Eh, ¿Qué diferencia, obviamente hay una diferencia muy sí. grande entre el entrenamiento que has podido tener aquí en Lima con todas las, las condiciones necesarias y trabajando con un equipo técnico extraordinario, con la diferencia de entrenar en la universidad? ¿Qué le puedes decir tú a estos chicos que de repente tienen la intención de irse a, a, a tomar una beca y estudiar en, los, eh, en, en Norteamérica o en los Estados Unidos? Eh, ¿Qué podría encontrar en una, un recinto universitario como el que tú estás?
6: La verdad que es la mejor decisión que pude haber hecho irme yeah. a la universidad o sea son sólo cuatro años uh -huh. de mi vida y ahí puedo seguir jugando profesionalmente ¿me entiendes? claro y puedo, puedo eh, tener, eh, tener o sea graduarme pues, tener una carrera en mi bolsillo y ahí si algo pasa puedo trabajar y ¿me entiendes? claro y dedicarme a otra cosa pero o sea mi intención para ir a la universidad fue determinar mis cuatro años y dedicarme al profesionalismo. O sea, muchas personas dicen que, ah, si te vas a la universidad ya no vas a jugar pro nunca más, pero eso es mentira. Eso es, depende de a dónde vayas y, y de qué quieres hacer, ¿me entiendes?
0: Claro que sí. Eh, dentro de tu grupo de competencia, eh, generalmente estás jugando más dobles que singles, ¿no?
6: No, no, no. Estoy jugando... Eh, singles y dobles ya. ahorita estoy jugando mi último partido jugué singles 2 eh, estoy ranqueada 33 en Estados Unidos wow. lo cual es muy bueno ¿no? y en dobles, dobles estoy jugando 1
0: uno. uno. wow
6: por la universidad, sí.
0: ¿y, y cómo, es, cómo, eh, cómo es una rutina durante el día eh, Anastasia, dentro de la universidad? cuando
6: estoy, cuando estoy en la universidad este, depende de cuántas clases tome, pero siempre tomo cuatro clases. Uh -huh. Este semestre, el que acabo de terminar, tenía clases de 8 de la mañana a una y 50 uh -huh. tres clases seguidas, y ahí entrenaba de 2 a 6 wow. y de ahí me duchaba, comía y me iba al cuarto a, a seguir estudiando. O sea, de verdad es muy difícil. Eh, hacer los dos tenis y, y el estudio pero si en verdad quieres lograr algo si sí, sí lo puedes hacer
0: qué materia estás siguiendo anastasia qué qué materia sigues sí para qué profesión estás siguiendo Ahorita dentro de estoy
6: haciendo marketing marketing y acabo de declarar voy a hacer eh, francés también Caramba. Estaba aprendiendo francés.
0: <ríe> Correcto. Eh, avancemos ahora al tema de la FedCat. Este este año, obviamente, se compitió en el Grupo 1. Gran desempeño eh, la temporada anterior en el Terrazas, donde se consiguió el ascenso. Y mucha gente pensaba que ibas a, a llegar a competir, a reforzar un poquito el equipo peruano, que al final terminó yendo con, con mucho, muchas juniors, ¿no? Entre ellas este, Dana, Camila, Romina, en fin, y Dayane. Eh, ¿Qué pasó? Creo que los estudios universitarios y la competencia activa no, no te permitió llegar, ¿no?
6: Mi entrenador no me dejó ir porque teníamos eh, torneos y lamentablemente no pude, no pude viajar. Así que espero que el próximo año me, me pueda dejar ir.
0: Claro, pues extrañaste mucho estar compitiendo por el Perú.
6: Sí, es una experiencia increíble.
0: Sí, la verdad, Pero, la verdad que sí.
6: Y de ahí ya puedo jugar Fed Cup todos los años.
0: Sí, correcto. Ahora, ¿qué opinas de la continuidad de Laura Raya como capitana del equipo nacional?
6: Me parece increíble. Eh, me gusta mucho Laura. Eh, me parece muy buena capitana, sabe mucho. Y ojalá, ojalá siga siendo capitana los próximos años.
0: Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que de repente va a seguir trabajando al frente del equipo. Ya le, está, ya le, ya le cogió la mano, eh, sabe bien el, el material humano con el cual dispone. Y obviamente creo que, eh, eh, ¿no? eh, creo que es importante la, la continuidad del capitán cuando las cosas salen bien sí. y cuando las cosas salen mal. O sea, ahí es donde se necesita también el respaldo de la Junta Directiva en tratar de darle un balance adecuado a, la, a las cosas cuando tanto están bien como están, están mal. Eh, Anastasia, ahora dentro de toda esta coyuntura que se está viviendo y que obviamente el mundo no esperaba que pase esta pandemia, sí. eh, tú me comentabas de que vas a, vas a entrar en competencia, que en California no hay confinamiento, pero ¿cuál es la opinión acerca de lo que se está viviendo en, en el mundo hoy en día?
6: La verdad es este, una locura, eh, nunca pensé que algo así podría pasar, la verdad. Ahorita en Sudamérica todos están haciendo cuarentena, mi hermano está en Buenos Aires, mis papás están en Lima y la verdad yo estoy muy feliz de estar acá eh, porque acá eh, no tenemos que hacer cuarentena, todo está más o menos abierto, no. así que puedo salir a la calle, o sea, obviamente con máscara, pero puedo hacer ejercicio, puedo ir a la playa pero eh, sé que un montón de gente les, no les está pasando tan bien. Así que ojalá puedan encontrar una cura lo más pronto posible y que empiecen
0: los torneos de una vez Sí, que es lo que la mayoría anhela. Bueno, Anastasia, no te quito más tiempo obviamente agradezco esta diferencia que has tenido con, con Tenis al Máximo, estar presente con los otros y conocer un poquito de ti, porque estábamos un poquito eh, alejados, no te vimos en la FEDCAT te esperábamos, pero bueno, en fin pásala bien, cuídate mucho y espero pues de que eh, sigas aprovechando al máximo tu estada eh, en tu centro universitario y que te conviertas en una gran profesional en corto plazo Gracias. Gracias, Anastu, Gracias. Gracias, Bueno, ahí teníamos a Anastasia y a en directo desde California, Estados Unidos. Algo raro que no haya confinamiento en California. Bueno, en fin, ¿lo está pasando bien, Anastasia. Estaba en una embarcación. Así que, nada, antes de ir a la pausa comercial, quiero responder algunos algunos emails, ¿no? Que nos. Y, email, no. Eh, mensajes que nos han llegado por aquí. Y obviamente, la, los correos electrónicos después lo vamos a ver. Pedro Tarazona me hacía una pregunta acerca de que muchos entrenadores me comentan por qué no es posible que la federación gestione un solo protocolo unificado que funcione y sea ejecutado por todas las academias. Eh, comprendemos que el tema de clubes es una cosa distinta. ¿no? Eh, gracias Pedro por tu inquietud, una buena respuesta también de, de Jorge Sánchez que es muy extensa ¿no? y que obviamente aquí hay un punto que hay que tomar en cuenta. La, la federación es una asociación civil sin fines de lucro y obviamente si es el máximo ente de re, rector del tenis y este protocolo, reitero, es como una guía, pero las demás academias, clubes y asociaciones que puedan estar vinculadas son entes privados y como tal, obviamente tienen que gestionar sus propios protocolos, no se pueden unificar lo cierto es que ustedes pueden tomar esto como, como una guía y complementar, de acuerdo a la realidad de su hecho, que puedan, eh, obviamente, tratar de sacar un protocolo. Y, ojo, es muy importante que tenga la firma de un médico especialista en salud pública, porque esto va a confirmar de que el Galeno revisó las, las instalaciones, que recomendó las sugerencias, entonces hay que tener esto muy presente y hay que tenerlo muy en claro. Ojo con esto, ¿eh? Eh, también queremos saludar a Felipe Cuón, ¿no? eh, gracias a la gente de, del Jockey Club por eh, estar presente. Obviamente, saludan las recomendaciones y a toda la familia tenística del Perú. Para Claudia Boto, esperemos que todo se normalice luego. Para Sergio Villavicencio, nuestro colega, un abrazo para ti. Para Wilfredo Floríndez, para Ángelo Yufra, para José Luis Riera, Oscar Castro, también que ya lo hemos saludado. A Víctor Del Águila. Eh, también para nuestro partner César Huicha Castañé, Un abrazo para ti uh, Sé que estás en Miami, partner, la rompes Ya vamos a conversar, ya te vamos a tener invitado Para Sancho, Rodrigo Sánchez Que también está con nosotros, Ángel Arias Espinosa Para Ana Patricia Galdós Para Juan Francisco Para Guido Gastón Para Ángel Arias Espinosa Checho Sergio Monjes Y para Federico Torrejón ¿no? Que están presentes también en el programa. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con este homenaje a Leo Ramírez Hidalgo, nuestro partner. El mundo y refugiándose
4: en la cuarentena. Disculpe el tema, pero date cuenta están muriendo héroes verdaderos, policías militares, médicos y enfermeros esta enfermedad nos mata, este virus nos limita, un padre que busca comida pues su hijo los necesita hospitales colapsados, infectados, no lo ves el pueblo le ruega a Dios para que no pierda la fe, pero hay gente no comprende esta situación la manifestación es clínica de esta infección todos estornudos todo y al final fin de la respiración dolor y fiebre y si te acaba la función todo está descontrolado esto es una realidad cada día aumenta más muertos a causa de esta enfermedad si se agotan los recursos ya no habrá más mascarilla el mundo no se lo esperaba esto es una pesadilla estos versos van a ser héroes de la sociedad la primera línea de defensa de esta enfermedad quienes dieron su vida para que este mundo sale desde el el cielo nos protegen nuestros ángeles guardianes, estos versos van a ustedes, héroes de la sociedad, la primera línea de defensa de esta enfermedad, quienes dieron su vida para que este mundo sane, desde el cielo nos protegen nuestros ángeles, mi madre sufre cada vez que voy a cumplir mi deber, dice protégete mucho, promete, vas a volver. Gente que no entiende que se infectan cuando transitan, hijo te espero, tu familia te necesita, pero la gente no entiende qué es lo que pasa. Toman a juego este peligro que nos amenaza. Gente muere en las calles, avenidas y en las plazas, pero puedes ayudarlo solo quedándote en casa. Hay hermanos policías que ya cayeron en la lucha contra el virus asesino, que de súplica no escucha. El pelo está en nuestras manos, el cambio está en ustedes. Y juntos venceremos este COVID-19. Estos versos van a ustedes, héroes de la sociedad. La primera línea de defensa de esta enfermedad. Quienes dieron su vida para que este mundo sane. Desde el cielo nos protegen nuestros ángeles guardianes. Estos versos van a ustedes, héroes de la sociedad. La primera línea de defensa de esta enfermedad. Quienes dieron su vida para que este mundo sane. Desde el cielo nos protegen nuestros ángeles guardianes.
0: Bueno, entramos a la parte final del, del programa. Eh, si bien es cierto, un 6 de mayo del 2019, Alejo Aramburú se contacta con este servidor y me da la noticia de la partida de Leo, de Leo Ramírez. Obviamente, los otros acuciosos y como, como buenos periodistas, siempre hay que confirmar la, la información. Entonces, cuando eh, confirmamos la información... Con mucho pesar lo publicamos a través de nuestras redes sociales y obviamente la cadena fue muy extensa. Un tipo como Leo Ramírez Hidalgo que tenía 32 años, abogado de profesión, eh, ganador de múltiples categorías nacionales, campeón sudamericano, jugador de Copa Davis muchos años, eh, nos había dejado. Fue obviamente un dolor muy intenso, me imagino el dolor de sus padres, de Don Leo Ramírez Lazo, de su madre Mabel Hidalgo, de, sus hermanos, de su hermano, y de las amistades. Obviamente eh, se hizo sentir y era imposible de creer hasta ese momento. Pero los vaticinios de la vida son así. Eh, Dios decidió llevarse un ángel de forma temprana y hoy en día, indudablemente, nuestro amigo que ha sido comentarista de este programa, que nos ha acompañado en varias series de Copa Davis, eh, nos decía adiós. Indudablemente el recuerdo sigue vivo, el recuerdo siempre seguirá vivo por una persona que siempre dio todos por esta disciplina deportiva, por los suyos, por lo que más lo quisieron y obviamente las amistades que él siempre disfrutó. Aquí eh, un, una pequeña nota, un extracto, porque obviamente su club, el Club tenis de la Exposición, eh, se puso la camiseta y ofreció un gran gesto de nombrar una de sus canchas, que es la cancha 6 del club, con el nombre de Leo Ramírez Hidalgo. Siempre presente, mi partner. Aquí va la nota. La desaparición de nuestro compañero Leo Ramírez Hidalgo, el club Lóndenis presente en nuestro programa.
2: Yo creo que es el merecido homenaje que le rinde al club a uno de sus hijos preguistos. Leito Ramírez Hidalgo, campeón nacional, integrante del equipo de la Copa Davis, un gran amigo, una excelente persona y este reconocimiento va a peregrinar su nombre aquí en el club. Esta cancha ya lleva su nombre
4: y con este
2: pequeño reconocimiento evidenciamos nosotros el sentimiento de tener siempre a Leo presente. Leo no, Leo no se ha ido, Leo sigue presente en nuestros corazones.
0: Exactamente. Una, una, una temprana partida, bueno, impensada para muchos, pero ¿qué es lo que más recuerda
2: Su calidad, su calidad humana, eh, su sentimiento de identificación con el club, siempre defendió los colores del club y para el club era un gran orgullo y una satisfacción de que en el torneo que participaba siempre campeonado En los interclubes, en la categoría de Leo, siempre salíamos este campeones Y el otro elemento que considero muy sumamente importante es su calidad personal de amigo, una persona muy humana, pues esa es la razón por la que nos recuerdan los asociados con mucho cariño desde los más jóvenes hasta los mayores. Porque el siempre se caracterizó por brindar afecto, por brindar cariño y esa calidad humana que siempre nos hace tenerlos en nuestros corazones. Ya pasó poco más
0: de un mes, no, tú eres el último alumno que Leo estaba viajando y enseñó cerquito contigo. ¿Qué es lo que más recuerdas de Leito ante esta irreparable eh,
5: Bueno, eh, Leo siempre me enseñó muchos valores y entre ellos era el este, respeto y siempre la lealtad. O sea, siempre me quedan muchas de sus palabras que me decía que tenía que saber en quién confiar, en quién no. Y más que todo me hizo ser una mejor persona, me hizo entender varias cosas sobre la vida que él había pasado antes y que yo seguramente estaba pasando y muchas enseñanzas de vida y con eso pude estarse mejorar mucho en lo que estaba haciendo siempre se con mucho a mí y sentía que el cariño era mucho entre los dos
0: Bueno, esta ausencia obviamente va a motivar cambios, ¿no? obviamente no puedes dejar de entrenar, vas a seguramente seleccionar a una persona pero... Eh, siempre marca un compi cuando está con, con un compañero, sobre todo con Alu ¿Qué es lo que más te marcó de
5: eh, él? Lo que más me marcó no fue el amigo tenístico ni nada de eso, sino fue su amistad y el cariño que me tenía, porque eso fue un club que me dio para eh, poder mejorar en los últimos meses, sobre todo él y sobre todo fue eso, ¿no? fue mucho las enseñanzas que me dio como tenis y eso que es algo que complementaba entre los dos más, fue el, los consejos como persona que tenía
0: la de Crecer. Bueno, eh, retornamos ya con la parte final del programa, eh, es nuestro sentir obviamente y el cariño que siempre le hemos tenido a, a gran Leo Ramírez. Un abrazo para papá, papá Leo, un gran abrazo Leito, te quiero mucho, y también a su mami, a Mabela. Eh, la vida es así, pero hay que continuar. Yo sé que Leo desde el cielo nos cuida y obviamente siempre guiará nuestros pasos hasta donde Dios nos dé la luz de la vida. Es, es así, la ley natural. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final del, del programa. No se olvide que también esta edición la puede escuchar en audio a través de nuestro podcast por Spotify. ¿No? y ad, eh, podcast y también Angor. Así que estamos ahí en, en todas estas plataformas. Y el día viernes vamos a tener de invitado especial a Juan Pablo Varías y un invitado sorpresa. Así que no se, ya no se olvide usted que la cita es este viernes a partir de las 7 de la noche. Buenas noches. Gracias.